0: Всем привет, это Сергей.
1: Всем привет, это Ульяна. Мы с вами очень давно не слышались.
0: Да, и наконец-то мы снова в эфире. Мы просим у вас прощения. Мы, кажется, обещали выходить каждую неделю. Да, что-то и... пошло не так. И так и не вышло. Но, тем не менее, мы выходим со следующим выпуском. Да,
1: зато мы вернулись. Это у нас, можно сказать, новый сезон.
0: Можно сказать да, и так.
1: можно сказать и так. Вот, и сегодня у нас выпуск... А, для тех, кто новый или для тех, кто старый забыл, это подкаст о Второй мировой войне, где не мы... Стыдные вопросы о Второй да, мировой не стыдные войне. Стыдные вопросы о Второй миров... мировой войне. Я задаю, собственно, свои вопросы, а Сергей на них отвечает.
0: Пытается отвечать. Да, скажем пытается
1: отвечать. И припидняется, короче.
0: И вот сегодня у нас тема... Что такое Линдлис или Линдлис, что это было? Да,
1: и вот у меня первый вопрос. Что такое Линдлис вообще?
0: Линдлис, слово, скажем так, новоизобретенное для своего времени, состоит из двух английских глаголов. Tooland ⁇ это одолжить на время, и тулиз – сдать в аренду. То есть это такая аренда на время, скажем так. Но вообще, если быть точным, то это американский закон, согласно которому Соединенные Штаты имели возможность передавать своим, даже не союзникам, а тем странам, борьба которых во время Второй мировой войны имеет существенное значение для обороны Соединенных Штатов, вооружение, военные материалы, во временное пользование на безвозмездной основе. Но ну, это вот если кратко говорить о ленд-лизе. Там, конечно, присутствовали, ну, можно расшифровать это более подробно, но в целом это выглядело именно так. Два основных момента. Дать на время попользоваться и не просить сразу расплатиться. Вот это два существенно важных момента. Собственно, закон о ленд-лизе он принимается в начале 1941 года. То есть, ну, а война началась, как мы помним, в сентябре 1939-го. Да. То есть, в общем... Есть, со... чуваки
1: долго думали. Да,
0: совсем не сразу. Ну, а почему они долго думали, это, в принципе, понятно. Мы это, думаю, обсудим еще более подробно в теме какая-нибудь у нас будет тема такая сводная об участии соединенных штатов во второй мировой войне uh -huh. вот. но нужно понимать, что америка она очень далеко от европейского театра военных действий отделена океаном и традиционно тоже такая же примерно картина наблюдалась во время первой мировой войны традиционно в соединенных штатах чрезвычайно сильны изоляционистские настроения. Что это значит? Ну, это значит, что наших, ну, как бы, моя хата с краю, она реально с краю. Ну, вот, ну, все вы... эти а, амер... неамериканские, а европейские вот эти столкновения, войны, политика и так далее не касаются Соединенных Штатов. Соединенным Штатам ничего не угрожает, в общем-то, вот, и поэтому Соединенные Штаты не должны участвовать в чужих войнах.
1: Так, а почему они изменили свое мнение?
0: Ну, они изменили свое мнение, в первую очередь, потому что было понятно, что европейские диктаторские режимы, в первую очередь речь идет, конечно, о гитлеровском режиме, угу. они представляют угрозу всему миру, что это не какая-то локальная история европейская, а это история, безусловно, общемировая, и если дать Гитлеру спокойно Развернуться в Европе и захватить Европу, то неизбежно э, произойдет то, что э, Соединенные Штаты все равно столкнутся э, с гитлеровской Германией, но только это произойдет уже совершенно в других условиях. То есть с высокой вероятностью. Ну, короче, грубо
1: говоря, Гитлер союзников всю Европу, а потом уже с ресурсами Европы э, да, Европа вполне нападет веро... и на США.
0: Вполне вероятно, да. Ресурсы здесь это очень важно. Соединенные Штаты ресурсно и экономически очень мощное государство. Но, тем не менее, действительно, Европа, она обладает тоже значительным экономическим потенциалом. И если весь этот потенциал окажется в руках нацистов, то, конечно, неизвестно, как все сложится. Но и идеологические противоречия не стоит все-таки отметать. Потому что Соединенные Штаты – это либеральное, демократическое государство, а гитлеровская Германия – вовсе наоборот. И противостояние именно идеологическое здесь очень важно. Ну, собственно, давай уже к нашей теме непосредственно.
1: Да, Только давай прежде, всего,
0: прежде всего мы хотели бы вставить небольшую рекламу. Да,
1: минутка рекламы.
0: И мы хотели бы прорекламировать замечательное начинание, которое замечательное называется... Замечательное
1: начинание. Деревенская школа — это стартап мой и Маши, вот, где, собственно, это онлайн-школа, где учителя — это ученики старших классов и студенты, а их ученики — это, собственно, ученики помладше, начальной и средней школы. Вот, на платформе есть разные предметы, начиная просто от физики. Любые заканчивая школьные да, предметы. Любые школьные предметы, даже там французские, испанские языки, в общем... Ну и
0: основные, конечно, тоже. Основные английский конечно. язык, математика, русский язык. Вот, я язык. сама
1: преподаю английский, вот, двум мальчикам. У нас уже довольно много учеников и учителей. Мы считаем, что это классная возможность предоставить людям... У которых это предоставить просто более доступные, предоставить более доступные занятия
0: э, по основным школьным предметам, тем, кто тем ученикам, у которых, может быть, э, ну, нет средств э, на каких-то маститых репетиторов, взрослых, которые этим непосредственно постоянно зарабатывают, э, берут много денег. А здесь речь идет о. Очень хороших учениках, студентах, которые прекрасно знают свой предмет, которые недавно изучали его в школе, которые издавали всякие ОГЭ ИГЭ и г и прочие вступительные испытания, в да, побеждали в Олимпиадах, и теперь они готовы свои навыки, знания и все, чем они обладают, передать, ну, собственно, вот младшему подрастающему поколению за скажем прямо, небольшие деньги. В общем, это да. будет
1: Ищи, нормально. Ищите, а, в пожалуйста,
0: в общем, да, нас в Фейсбуке, в, в Инстаграме, в Компакте. Да. Заполняйте
1: заявку, становитесь нашим преподавателем или учеником. Плюсы нашей программы – это доступная цена, молодые заинтересованные педагоги, которые... А, так как у них еще нет опыта, они не могут на нем выезжать. Они должны придумать, правда, классный и интересный урок. Да, они будут есть
0: вот. из кожи вон, честно говоря. Есть из
1: кожи вон специально для вас. Вот. И, безусловно, у нас а, есть еще открытый литературный клуб и клуб разговорного английского для всех желающих. Так что приходите, присоединяйтесь.
0: Деревенская и... школа. Заполните, пожалуйста. Спасибо. Им. Ну а мы продолжаем дальше про Лендлиз. И главным творцом Лендлиза, его основным сторонником и тем человеком, который, собственно, и провел его в жизнь, является, безусловно, президент Соединенных Штатов Франклин Рузвельт, который в той или иной степени, ну, согласно его собственным воспоминаниям, в принципе, с начала войны в Европе осознавал, что Соединенные Штаты остаться в стране не могут. Но говорить об этом прямо вслух и к чему-то призывать с этим связанным он не мог, потому что он понимал, что изоляционистские настроения очень сильны среди населения, среди народа Соединенных Штатов. Поэтому он был вынужден действовать осторожно. Ну, трудно сказать, было ли это действительно так. Не говорил ли он задним числом, так сказать, не приписывает ли он себе задним числом желаемых устремлений. Но факт, безусловно, в том, что он очень много сделал непосредственно для того, чтобы эта программа ленд-лиз угу. заработала. И после того, непосредственно, после того, как он был избран осенью 1940 года на третий срок, свой президентский, и в результате чего у него, ну, определенным образом, он получил кредит доверия, понятно, что у него были определенным образом развязаны руки, и уже на пресс-конференции в декабре 1941 года, он произносит свою достаточно знаменитую речь, свое сравнение с садовым, ну, про садовый шланг.
1: Я бы хотела посчитать шутку про то, что в России переизбирают уже на какой срок, а кредит доверия почему-то не растет, а падает.
0: Ну, вот в Соединенных Штатах традиционная ситуация, что если президент избран, то понятно, что он уже в течение своего президентского срока может действовать с определенной уверенностью, потому что он понимает, что большинство голосов ну, конечно, реально да, и на, на его стороне. Вот. И уже выступая фактически на своей первой пресс-конференции в должности избранного президента Соединенных Штатов, он говорит о том, что Соединенные Штаты должны, безусловно, принять участие тем или иным образом в борьбе против нацизма и приводит сравнение с пожаром, который возник в доме соседа. Вот он говорит о том, что представьте себе, что у соседа загорелся дом, а у меня есть садовый шланг, которым, который я могу дать соседу, чтобы он ну, присоединил его к пожарному гидранту и потушил свой дом. Я еще прямо в этом заинтересован, потому что в этом случае пожар с дома соседа не перекинется на мой. Разумеется, в этой ситуации я не буду говорить соседу, знаешь, там я заплатил деньги за этот садовый шланг, давай плати мне его. Нет, я ему, конечно, его дам, чтобы он тушил свой пожар. Но если выяснится, что в процессе тушения этого пожара шланг пострадал, то мы с ним договоримся, он мне потом купит новый. Но потом, конечно, после того, как потушит свой дом. И в январе 1941 года начинается работа над законом о ленд который, я имею в виду закон, он, собственно, уже принят 11 марта 1941 года. Принят большинством голосов в Сенате, подписан президентом.
1: Ставьте лайк, если вы не можете запомнить то, что дата в истории. Но у вас в голове есть реклама. важная дата, вообще.
0: но не обязательно ее запоминать. Но, тем не менее, 1940 год. Конечно, это не, та, не тот момент, когда начинается, вот прям вот с этого момента начинается помощь Соединенных Штатов другим воюющим государствам. Ну, хорошо,
1: вот они приняли Помощно... закон, что они хотят так делать. Когда они да, реально начали так
0: делать? А реально они начали это делать задолго до того, как они приняли этот закон. Uh -huh. uh, то есть, уже, собственно, uh, ну мы не будем уж совсем углубляться в историю, но ведь uh, нейтралитет Соединенных Штатов он был обусловлен законом. В 1937 году был, uh, был принят закон о том, что Соединенные Штаты в иностранных конфликтах придерживаются нейтралитета. Это был закон, который должны были все соблюдать что -что власти правда? Соединенных Штатов. Да, совершенно верно. Но. Uh, этот закон не запрещал другим странам приобретать оружие в Соединенных Штатах. То есть, любая страна могла ну, в Соединенных да, Штатах приобрести оружие по принципу cash and carry. Ну, то есть, плати и забирай. Принципиально, что меняется с принятием закона о линглизе? Платить не нужно. Закон о лентглизе гласит, что те государства, оборона которых стратегически важна для Соединенных Штатов, по решению президента Соединенных Штатов могут получать технику, вооружение, стратегические материалы и вообще все, что им необходимо на условиях безвозмездного пользования вот всем тем, что они получат ага. от Соединенных Штатов на протяжении войны. Причем и
1: для каких стран и вообще в каком объеме производилась эта компания?
0: Ну, в первую очередь, речь, конечно же, шла о Великобритании. Да? На весну 1940 года, собственно, в Европе с нацистами, с Германией воюет только Великобритания. И речь, конечно, в первую очередь идет о Великобритании. Мы помним, что летом 1940 года Великобритания все свое вооружение, которое она везла, так сказать, для своего экспедиционного корпуса во Францию, после поражения во Франции союзных сил теряет, вывозит только личный состав,
1: да, а все
0: вооружение остается...
1: Да, про вывоз личного состава мы смотрели фильм «Дюнкерк». Да. Все сходите, Нолан. Ой, нет, он больше нет ну, в кино. Ну, в кино
0: он не идет, да. Ну, спорный фильм. Ладно, сейчас не о нем речь. Простите, хотя посмотреть нет. стоит, безусловно, как и любой фильм нового, я считаю. Только а, довод,
1: довод не смотрите, довод не, непонятно вообще ничего Ну я не еще не
0: смотрел, не надо мне спойлерить, Прости. пожалуйста Факт, что у Великобритании вообще очень мало всего есть Ну вот если сейчас немцы высадятся, то там почти нечем обороняться угу. вот. И речь, конечно же, идет о том, что по лендлизу Великобритания получает значительное количество Вообще вот Мы, конечно, говорим о ленд Будем говорить и говорим сегодня О ленд применительно к Советскому Союзу Но нужно понимать, что основной получатель По ленд В течение всей войны Это, конечно, Великобритания Хорошо. Она три четверти Всего, что поставили Соединенные Штаты Вообще, в принципе, своим союзникам Три четверти из этого, ну, грубо Получила Великобритания Четверть Где-то так советский союз двадцать пять процентов примерно около трех процентов этих поставок досталось франции ну и там
1: wow, 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 wow,
0: где то остальным странам 3%. где то 3%. где то по одному проценту то есть один процент китаю вот. ну что то странам латинской америки тоже перепало значит весной когда принимается закон о ингвиззе первые получатели великобритания Греция, Китай угу. В Конгрессе был поднят вопрос А вот если Советский Союз Тоже начнет воевать с Германией Он может стать участником этой программы? Рузвельт а -а -а. отвечает Почему нет? И немедленно получает шквал критики В свой адрес Как же так? Вот, значит, Советский Союз ⁇ это тоталитарное государство. Он против демократии. Они враги Соединенных Штатов. Да, так, так, так. Вы подозреваете, да. ну как бы, каким образом вы допускаете, что и Советский Союз, он тоже будет получать американское вооружение. Но к тому моменту, вот, к лету 1941 года, когда вопрос об этом, ну... Советский Союз вступает в войну, Германия напала на Советский Союз. К этому моменту уже для западных держав, для Соединенных Штатов, для Великобритании понятно, что Советский Союз – союзник. Вот. Соединенные Штаты должны помогать Советскому Союзу. Ну, короче,
1: в итоге этот конфликт он разреш... да, разрешился. Да,
0: он по факту. Он разрешился по факту. Никто уже не поднимал вопроса о том, что надо ли Советскому Союзу не или не демократия, надо. Не
1: демократия. Да,
0: демократия там или не демократия. Ну, э, мы должны понять нюансы, что все-таки наши западные союзники, они хотели, чтобы Советский Союз продемонстрировал какое-то движение в сторону общечеловеческих ценностей. Вот. То есть ну да, мы про... это обсуждали. Да, мы это обсуждали, обсуждали
1: и про да. религию, и про какие-то еще остальные.
0: Да. Так что мы сейчас, наверное, не будем. Сейчас мы уже про это не будем, но уже в октябре 28 октября 1941 года президент Соединенных Штатов принимает решение о том, что закон о ленд распространяется на Советский Союз. И с этого момента Советский Союз по ленд-лизу начинает получать материалы, технику, вооружение на тех же самых условиях. Если полученные материалы истрачены во время войны и для войны, за ними расплачиваться не нужно. Так. Если после войны что-то останется, тогда после войны будет решаться вопрос о том, что либо вернуть все, что осталось, либо, если вернуть нельзя, то расплатиться. И причем в принципе затем еще принимается решение о том, что за военные материалы вообще не надо расплачиваться только какие-то вот мирного назначения ну то есть то что когда страна война закончилась страна какие-то двойного назначения или доста ну то есть применимые в мирной жизни какие-то поставки себе оставляет то тогда она должна за это расплатиться mm
1: -hmm. тогда естественный вопрос это какое вообще значение имели эти поставки How crucial were they?
0: Так, вот ну, давай... Напоминаю,
1: про... что репетируем английский в тюрьминской школе. Приходите обязательно.
0: Конечно. Но вот давай этот вопрос в конце. Мы, после того, как мы оценим эти, эти поставки, что они собой представляли, и каков был их объем, и тогда мы сможем поговорить об их значении. Ну да, логично. Потому что, ну, надо же понимать, о чем чё, о мы, мы будем говорить. И... Вот сначала про общую сумму. Вот в принципе Соединенные Штаты Советскому Союзу поставили материалов, ну скажем так, в общем общие поставки, общая стоимость поставок Советскому Союзу в течение войны составила 10,8 миллиарда. Долларов. Ну, то есть, в пересчете на доллары 10,8 миллиарда.
1: Ну, звучит, как много денег.
0: Ну, много еще денег. примерно на полмиллиарда поставили Великобритания и Канада. То есть, в принципе, поставки... Великобритания тоже осуществляла поставки по Линдвизу в Советский Союз. И всего где-то 11,3 миллиарда долларов. 11 целых. Три десятых миллиарда. Нужно понимать, что это доллары, условно, там, образца сороковых годов. Так. С тех пор доллар девальвировался примерно в одиннадцать раз. То есть, это где-то, ну, не менее 110 миллиардов долларов в современных о ценах. Вот сейчас. То есть, 110 миллиардов – это минимум.
1: Подожди, мне нужно... Закуглить калькулятор валюты, чтобы посмотреть, сколько это в рубли. Сколько это в рубли.
0: Ну, вот пока Ульяна пересчитывает, сколько это в рублях, вот, я буду говорить дальше о том, что же там, собственно, было конкретно. Ну, самое главное для воюющей страны – это вооружение. Значит, что мы имеем по вооружению? И больше того, вот традиционно во всех материалах о ленд-лизе говорится не только о том, что в количестве, сколько это было в количестве, то есть какое количество, какое, какого вооружения Советский Союз получил от союзников, но также сколько это составляло в процентном отношении от общей поставки этого вооружения Красной Армии. Ну, то есть, если мы возьмем, что вот Красная Армия за... Вот, а, не знаю
1: таких чисел, это сил, слишком много.
0: Да, слишком много. А Ульяна посчитала и решила, что это слишком много. проблем. Ну, какие-то
1: ну, ну, короче, очень много денег. Очень... Вам бы хватило на все эти подушки из Фейкспрайса, не знаю.
0: Вот посмотрим, хватило ли это Советскому Союзу. Итак, вот, ну, если считать все, допустим, все танки, которые Красная Армия получила в течение Второй мировой войны за 100%, то когда говорят о лендлизе, принято сравнивать, а сколько из этих 100% составили поставки по лендлизу. То же самое про самолеты, то же самое про корабли, то же самое про какие-то другие материалы. Я тоже ты... так же буду говорить. А, вот. Значит, возьмем танки. Советский Союз получил 12 200 иностранных танков. Это примерно 12% от того, от общего количества танков, которые получила Красная Армия. Самолетов больше 18 тысяч штук. Это где-то 13% боевых самолетов, которые Советский Союз, в принципе, получил в течение этой войны.
1: Они отличались как-то по качеству?
0: Да, они отличались по качеству. Они были хуже или лучше? Американские самолеты в среднем были лучше советских самолетов. Это не говорит о том, что у Советского Союза не было хороших самолетов. У Советского Союза были хорошие самолеты, они появились не сразу. Советский Союз, к сожалению, в войну вступил в целом с совершенно недостаточным количеством Это, конечно, современных очень, самолетов. А,
1: вообще, естественно, на... тема для отдельного подкаста, как вообще... В Советском Союзе был такой упор на тяжелую промышленность, и вообще не было товаров, блин, нет общего потребления массового. Ну не то, что это не а, было. Но при этом, было мало. В, в, вступив в войну, блин, без самолетов, без всего, все плохо. Блин, нет, а нет, там...
0: это другой вопрос, Ульян. Мы, кстати, говорили про 41-й год. По-моему, я этот подкаст сделал без тебя. У Советского Союза было очень много самолетов. У него самолетов было гораздо больше, чем у Германии. Но они не были все плохие. Но они в среднем были, конечно... Ну, самолет это такая штука, которая в 20 веке очень быстро совершенствовалась. Ладно, мы сейчас
1: отойдем от да, темы. Да, мы сейчас отойдем почти. от темы,
0: да. Так, 13% самолетов, 13% танков 13... американские
1: самолеты лучше. Да,
0: вот, скажем, 8 тысяч зенитных орудий американских получил Советский Союз. Это примерно 21% от общего количества зенитных орудий, которые, в принципе, были поставлены вооруженные силы на протяжении Второй мировой корабли в общей сложности как военных, так и гражданских две восемь штук или двадцать и четыре процента от поста, от общей поставки кораблей в Советскому 60 Союзу,
1: вот. 60%. ну,
0: больше двух процентов, в том числе порядка 80 транспортов типа Liberty. это был такой совершенно передовой опыт в плане скорости постройки, то есть это корабль, который строился за несколько недель, и в Советском Союзе вот эти транспорты типа Liberty они на самом деле до 60-х годов ходили, использовались. Вот автомобилей 480 тысяч штук или 64 процента от общего количества автомобилей, ну, которые получил Советский Союз в течение Великой Отечественной, ну, Второй мировой, порядка 40 процентов, не менее 40 процентов, там по разному считают, не менее 40 процентов авиационного бензина, то есть почти половина советских самолетов во время Второй мировой летала на американском бензине. Примерно от общего выпуска рельсов железнодорожных одна треть приехала из Америки Паровозов из Соединенных Штатов было получено 1900 штук А если говорить о производстве паровозов в СССР за этот же период то в принципе во время войны в 1942-1945 году в Советском Союзе паровозов произвели собственных порядка 100 штук. Ну, то есть 1900 поставлено американских, 100 штук примерно произвели своих. Это, если говорить, там в сорок первом побольше, конечно. Я имею в виду про самые такие вот напряженные. короче, Я
1: просто боюсь, что список можно продолжать бесконечно. Можно какой-то этот общий вывод вывести. Вот. Я
0: сейчас еще буквально вот две-три цифры и выведу общий вывод, потому что это важно. Вот железнодорожных вагонов. Американских поставлено 11 тысяч штук. Советских произведено 1000 штук. Ну, примерно чуть больше тысячи. Вот. Кроме того, из существенно важных поставок, это а, примерно 55% алюминия, который получила советская промышленность в течение Второй мировой, это американский алюминий. А, ну, там разное всякое другое. 30% автопокрышек, 15,5 миллионов пар обуви солдатской 610 тысяч 610 тысяч тонн сахара
1: Боже мой, а теперь представьте все это в одной комнате
0: Ну и примерно 5 миллионов тонн всякого прочего продовольствия Сколько это всего? После Второй мировой войны после окончания, через несколько лет после окончания Второй мировой войны в книге о экономической составляющей Второй мировой, советской, председатель Госплана Вознесенский, который, кстати, спустя несколько лет был расстрелян по Ленинградскому делу, вот, он привел цифру 4%. 4% от общих поставок, от общего объема материалов, полученных Советским Союзом в период Второй мировой войны, Четыре процента составили поставки по лендлизу. Ну понятно,
1: что это с учетом того, что там какие-то отдельные вещи типа паровоз, паровозов были типа в основном. Например, а,
0: ну и а, нужно понимать, что эти четыре процента в общем сильно заниженная цифра. Вот, по, ну, бывает
1: ложь, бывает да. ложь а бывает
0: Мы поговорим буквально несколько минут В конце, почему, ну не в конце, может быть, а и даже и сейчас поговорим О том, почему, собственно, так было сделано
1: Что а, было сделано, занижена Почему, цифра? да,
0: почему была занижена цифра
1: сейчас Мне кажется, здесь не нужно как-то очень глубоко копать, чтобы ответить на этот вопрос
0: Вот, ну, нужно еще учитывать обязательно то, что, когда и как эти поставки происходили. Вот говорят обычно о том, что поставки автотранспорта, собственно, американского, они на самом деле вот масштабные, массовые, начались только в 1943 году. Ну, то есть, когда уже судьба войны определенным образом решилась ну, короче, после, совет... перелома. после перелома. Посмотрите
1: да. на... Послушайте наш подкаст о переломе.
0: Послушайте наш подкаст о переломе. И что ну как бы уже советский союз разобрался в общем то по большому счету с проблемами и тогда вот хлынули эти поставки но на самом деле огромную роль поставки сыграли именно в самый напряженный период в конце 1941 в 1942 году. вот собственно летом 1942 года ну вот мы сказали что 12 процентов составили в общей сложности американские поставки танков, летом 1942 года американских танков, иностранных танков, конечно, там еще английские были в первую очередь, вот, иностранных танков было примерно 25% процентов в Красной Армии, вот, четверть, это, это простите, уже не 12%, процентов, и это самый тяжелый период, советская промышленность только-только отступила на Восток, она еще не наладила полностью свое производство, это существенно важно, то, что в большом количестве приходят американские танки. И американские, и английские. То же самое касается самолетов. Тоже, как бы когда самая узость с самолетами, союзные поставки – это чрезвычайно существенно важный момент. Существенно важный момент. Какие-то материалы, их в Советском Союзе не было, в принципе, вообще. Но вот важная штука – Хотя масштабных боевых действий Советский Союз на море не вел Но для Второй мировой войны очень важная вещь – это радиолокатор вот. Для того, чтобы корабль мог вести полноценные боевые действия в тот период На нем уже обязательно должен быть радиолокатор Советский Союз практически вообще не производил радиолокаторов вот они, они. Они, Ну, Это объяснимая вещь Радиолокатор – сложная штука вот. Ага, ага. И американцы эти локаторы поставили Ну, то есть, в основном все локаторы были американские вот Чрезвычайно, ну, большую роль сыграла поставка радиостанций То есть, там по 39 тысяч штук американцы поставили радиостанций И это тоже, ну, большая часть Большая часть всех радиостанций, которые Красная Армия получила Ну, Красная Армия, там вооруженные силы Советского Своя Союза, армия. не только армия, там, флот и так далее, что это представляло собой по качеству. Вот. По качеству объективно были, конечно, слабые образцы, вот, но были и очень неплохие. Когда стало об этом можно писать объективно, вот я всем рекомендую книгу «Танкист на иномарке». Рубрика
1: «Рекомендуемая литература». Вот. Да,
0: найдите вот в интернете. Она издана была уже в перестройку. Это воспоминания ветерана танковых войск советских, который во время войны воевал на американском танке «Шерман». Он очень хорошо о нем отзывается.
1: Рекомендуем. За качество отвечаем.
0: Да, ну вот детали прочтете сами.
1: Он плохо. был
0: во многом... Э ну, не уступал, скажем так. Понятное дело, что советские аналоги в целом, может быть, были лучше. Но очень во многом он не уступал. Да, еще такой существенно важный момент. Мы забыли сказать, что примерно 50% пороха, которыми были начинены патроны, Здесь снаряды да. советские, это порох американский. Половина примерно пороха. То же самое касалось самолетов. У нас очень любят цитировать, там, когда в начале там 40» фразу Сталина, там 41 года, в сердцах брошено ему кому-то из приближенных о том, что вот Черчилль торгуется из-за каждого харикейна. Харрикейн – это самолеты английские. А эти Харрикейны дрянь, наши летчики не любят эти машины. Ну, истребитель «Харикейн», может быть, был не самым лучшим истребителем Второй мировой. Появился он все-таки за несколько лет до ее начала. Вот. И, может быть, он уже подустарел к 1941 году, но уж явно он был точно ничем не хуже, чем большинство советских самолетов, которые тогда у Советского Союза имелись на вооружении. Ну, какую цитату в какое время выбирать, это, понятное дело, что вопрос не тех, кто воюет, и тех, кто находится на войне, а вопрос тех, кто потом об этой войне пишет и рассказывает.
1: Ну, короче.
0: Вот, короче. Мы подходим к тому, а мог ли... Да, ну, буквально одно слово о том, как поставлялись. Мы все знаем про арктические конвои, то есть про конвои, которые через северные моря направлялись в Советский Союз, в Архангельск, собственно. И всю связанную с этим опасность... Вообще, в 1942 году немцы перехватили примерно 23% транспортов. То есть, примерно 23% кораблей, направлявшихся вот с грузами ленд а в Советский Союз, они были потоплены. Вот, и... Ну... Конкретно вот 1942 год выдался в этом отношении самым тяжелым. Но в дальнейшем были поставлены, налажены поставки. Большинство поставок пришло через Тихий океан, то есть во Владивосток. Вот примерно четверть поставок произошли через Иран. Ну, Советский Союз, как вы знаете, в сентябре 1941 года совместно с Великобританией оккупировал Иран для того, чтобы ну, в первую очередь обезопасить именно поставки английские в отношении Советского Союза. Неизбежен вопрос А вообще, вот, это было Ну, очень сейчас Ну и не сейчас, а много лет Все задаются вопросом И вопрос имеет скорее, наверное, больше политическое Нежели историческое значение А как бы Советский Союз справился Без, без Ленд-Лиза ленд Официальная советская историография И политическое руководство с самого конца справились войны, говорилось, что, сами конечно сами. же, Советский Союз справился бы. Да, американцы поставляли определенные виды вооружения и снабжения Советскому Союзу, но мы бы справились и без них. Когда, так сказать, эта официальная идеология пала в определенный момент, произошел некий откат в другую сторону. Ну, понятно, что мы бы ни в коем случае не справились. Без этого это было очень важно. Сейчас, наверное, ну, понятно, история не терпится слагательного наклонения сказать, а вот если бы не было этих поставок, если ну вот просто... Едет если Бокал бы... В школе. Надо подумать. Если бы не было конкретно, а, сейчас скажем, вот если бы не было, а вот по деньгам. Ну, мы же, помнишь, я сказал о том, да. что что утрачено во время войны, зато платить не нужно, а что осталось, надо либо вернуть, либо за это расплатиться. Угу. Американская программа помощи Советскому Союзу, Ленд Лиза, она была прекращена уже следующим президентом Соединенных Штатов, Труманом сразу же после капитуляции Японии в сентябре 1945 года. То есть, все поставки прекратились. На самом деле, много, достаточно большое количество видов вооружения, они поступили в Советский Союз весной 1945 года и, собственно, вооружения ставились уже летом 1945 года, когда война с Германией закончилась. И советское руководство, оно имело виды на то, что Продолжится помощь американская И после окончания войны Потому что ну, Экономика Советского Союза Все-таки разрушена войной И он нуждается в помощи Он же союзник ну, с, но, ой, Америка такая
1: Ой, все выиграли Ой, простите ой, ну, мы пошли по, факту, по
0: факту именно так вот, Понятное дело, что ну, трудно было надеяться на то, что Советский Союз и Соединенные Штаты и западные державы продолжат союзничать после окончания войны Это друг... вопрос другого выпуска подкаста, но здесь мы просто об этом упомянем Долг Советского Союза в 1947 году был определен в 2,6 миллиарда долларов Это вот за то, что осталось у Советского Союза уже после окончания войны Через год его уменьшили, ну, в общем, вдвое. До 1,3 миллиарда.
1: Так, выплатили это... Советский
0: Союз отказался платить что-либо. Вот. И производились длительные переговоры. В 1951 году сумма была уменьшена до 800 миллионов долларов. Советский Союз все равно не платил ничего. Вот. Пока, наконец все-таки 18 октября 1972 года было подписано соглашение о том, что утверждается долг СССР за поставки по линдлизу в размере 722 миллиона долларов. В следующем 73 Интересно,
1: они как на рынке торговались такие? Почти. 800.
0: Моя на 700. Моется
1: на 790.
0: Ну, конечно, Советский Союз стар... старался всячески показать, что дешевле. Ну, материалы либо стоили дешевле, либо были утрачены во время боевых действий, либо имели значение для непосредственного ведения боевых действий, поэтому за них не нужно расплачиваться. Ну вот, утвердили 722 миллиона долларов. В 1973 году выплатили 48 миллионов. И в 1974 году выплаты прекратили. Ну, потому что там американцы приняли вот эту вот знаменитую поправку Джексона вейника Венника вот, о том, что стратегические, имеющие стратегическое значение технику и материал нельзя продавать Советскому Союзу. Ну, и речь идет о частных фирмах американских. Советский Союз предсказуемо обиделся очень сильно на это, и выплату по лендлизу прекратил. Вот. И только в 1990 году была установлена конец сумма долга 674 Боже мой, миллиона после долларов.
1: Отдаешь долги два года за то, что один раз ходил в маг.
0: 674, 674 миллиона долларов. Вот. И я честно скажу, что в одних источниках сейчас написано, что Россия в 2006 году уже расплатилась полностью, вот. а в других источниках написано, что эта выплата распределена до 2030, до 2030 года, и еще Россия должна порядка 100 миллионов долларов уплатить. Вот. Ну, неважно. Вот ну, вы короче, вы можете вот понять, сделаем, насколько а... это длинная история. Это про расплату. Теперь давай сделаем резюме. Все-таки мы не можем, ну, то есть мы могли бы как сказать, ну, мы историки, мы никакого сослагательного наклонения и вообще, ну, о чем речь? Могли справиться, не могли, это неважно. Вот Вы решаете сами, мы вам все сказали Мы не можем так сказать Мы, как честные люди, мы должны все-таки что-то как-то как резюмировать Но вот смотрите, есть два варианта Вот представьте себе, что вы государство И вы остро нуждаетесь в некоем продукте Для того, чтобы вести войну И вы не получаете этот продукт Какие у вас есть варианты? У вас есть два варианта Первый вариант – обойтись без этого продукта Ну фиг с ним ну вот как а, бы... X, да, да, вот ну, не получили 60% от автопарка. Остались со своими 40%. Но мы медленнее будем наступать. Большей части пешком. Но мы все равно как бы... Вот наступать-то мы все равно будем. Вариант второй. Мы произведем сами. Ну, мы помним о том, что наша собственная промышленность она полностью заряжена на 100%, даже на 150%, если можно так выразиться, производством необходимого для войны материалов. Значит, нам нужно от чего-то отказаться, что-то не производить, для того, чтобы произвести то, чем мы могли бы закрыть поставки. Вот, эти вот по ленд-лизу. Других вариантов не имеется. То есть, одно из двух. В любом случае... Мы, как государство, мы очень сильно проигрываем. В том плане, что либо по времени, либо по возможностям. Ну, то есть, хорошо, будем производить больше танков, но, значит, чего-то мы будем производить меньше. Или сахар, там, неважно. Не Даже тушенка, которую презрительно называли там в советской литературе вторым фронтом. Ну, что различалось упомянуть в советской литературе? Советские солдаты называли американскую тушенку вторым фронтом. Вот, дескать, ваш второй фронт. А что вы нам поставляли? Вы нам поставляли только тушенку. Вот. Это отдельный большой вопрос, который мы не успели сейчас осветить. Это отношения. Как когда говорили, Советский Союз, вы будете смеяться, но практически до 1943 года никаких официальных внутренних публикаций в Советском Союзе, о том, что он получает иностранную военную помощь, не было. Советский Союз эту... Ситуацию скрывал вот. И только после протестов со стороны Соединенных Штатов Эта информация была придана огласке Ну, затем ситуация изменилась Это не выглядело уже, конечно, никак Что типа вот Советский Союз теряет лицо Это выглядело уже нормально Как союзническая помощь, как сотрудничество вот. Когда война закончилась, ситуация резко поменялась Теперь опять надо было говорить, что поставок не было. Или они были, но они были недостаточные. Ну, Или проклятые американские империалисты, они за этими поставками прятались от войны, а еще и наживались на них. Вот. Но по факту нужно признать, вот я считаю, это мое личное мнение, нужно признать, что без существеннейших потерь Советский Союз не вышел бы из этой ситуации не будь американских, там, английских и канадских поставок. Это момент, который мы должны учитывать. Момент, который э, наступает после войны, о том, что это нужно как-то объяснить, о том, что нужно как-то э, доказать, что это мы бы и сами с усами он непосредственно к поставкам отношения не имеет. Я прошу вас иметь в виду, что то, что Советский Союз получал эту технику и вооружение, эти материалы на всем протяжении войны, не является для Советского Союза чем-то стыдным, позорным и неприемлемым. Это было абсолютно в порядке вещей. Советский Союз был союзником Соединенным Штатам и Великобритании. Они вместе поставили себе цель победить гитлеровскую Германию – освободить Европу и весь мир от нацизма и в рамках этой совместной борьбы они сотрудничали и Советский Союз ну, совершенно нормально получал помощь от своих союзников которую они могли ему оказать и они оказали эту помощь я прошу чтобы ну мне кажется что мы должны в принципе про это знать и быть в курсе
1: да, 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 другая да,
0: да, да, другая да, 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 да,
1: да, 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 Наш да, все.
0: Мы Всем остаемся пока. с вами.